0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind gerade in der Predigtserie über Freundschaft Plus. Und wir haben schon zwei super Predigten gehört. Eine vor zwei Wochen von Pastor Paul, da ging es darüber, äh, Freundschaft bis dass der Tod euch scheidet. Aber es ging nicht nur um Ehe, sondern ganz viel um Freundschaften und dass Freunde ein Commitment brauchen und dass wir Freunde brauchen, die uns immer wieder an das Bild, an das große Bild in unserem Leben und an unsere Berufung erinnern. Und letzte Woche hat Johann dann darüber gesprochen, über mit die drei wichtigsten Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Die Beziehung zu unserer Clique, zu den Leuten um, um uns rum die Beziehung zu uns selbst und die Beziehung zu Gott. Und du kannst dir diese Präken auch gerne nochmal anhören online, auf YouTube oder so. Und heute wollen wir auf jeden Fall weiter durchstarten mit der Predigtserie Freundschaft Plus. Und ähm, ich habe mir dann so überlegt am Anfang, hey, wie viel denke ich eigentlich nach über das Thema Freundschaft? Und mir ist aufgefallen... Ich denke gar nicht so krass viel darüber nach. Es ist irgendwie so omnipräsent, weil man halt irgendwie Freunde hat und mit Leuten unterwegs ist. Aber so viel darüber nach, denke ich gar nicht. Und irgendwie habe ich auch noch nicht so viele YouTube-Filme dazu gesehen, obwohl ich sonst zu fast allen Themen schon viele YouTube-Videos gesehen habe. Ähm, aber... Irgendwie ist es doch ein super wichtiges Thema. Viele von uns haben voll viele Follower oder voll wenig Follower auf Instagram oder Be Real. Und manche sind sogar so krass, dass sie sagen, ich will nicht mehr Follower, also nicht mehr Leuten folgen, als mir Leute folgen. so dass das auf jeden Fall ausgeglichen ist. Also irgendwie scheint es doch ein Thema zu sein und vielleicht bist du auch hier und du denkst, ja doch, Freundschaft ist für mich voll das Thema, weil ich irgendwie vielleicht keine Freunde. Und ich sehne mich danach. Aber als ich dann mehr drüber nachgedacht habe, da muss ich mich voll erinnern an meine Kindergeburtstage. Ich weiß nicht, wer von euch coole Kindergeburtstage hatten, hatte, aber ich muss sagen, meine Eltern haben sich immer richtig ins Zeug gelegt. Und vielleicht kannst du dich mal zurückerinnern an deinen Lieblingskindergeburtstag oder vielleicht bist du auch schon Eltern und denkst dir so, Alter, es ist echt viel Stress, so Kindergeburtstage zu organisieren, aber vielleicht den besten, den du organisiert hast für deine Kinder. Und ich kann mich aber noch erinnern, dass die echt immer mega, mega cool waren. Aber eine Challenge, die ich immer hatte, war, wen lade ich denn jetzt ein? Ich durfte halt so viele Freunde einladen, wie alt ich wurde, plus eins. Und das Gute war, Geschwister haben nicht mit reingezählt, weil ich habe vier und dann wäre die meiste Zeit schon fast alles voll gewesen. Deswegen, das war ganz gut. Ich konnte also plus ein Leute einladen. Ich dachte mir so, okay, wer sind eigentlich meine Freunde? Wer sind eigentlich vielleicht deine Freunde? Und die Frage habe ich mir jetzt letztes Jahr wieder gestellt oder vor anderthalb Jahren, als wir geheiratet haben, weil da sitzt du auch irgendwann da und denkst dir so, shoot, wen lade ich denn jetzt eigentlich ein? Ja klar, so ein paar Verwandte, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen streichen, aber <lacht> Freunde, wer ist jetzt genau, wer sind eigentlich meine Freunde, wen will ich eigentlich dabei haben? Und ähm, das war da so das letzte Mal, wo das Thema so voll präsent war für mich. Und ich glaube, was, was, was wichtig ist, wir brauchen Freundschaften. Jeder sucht nach Freundschaften, nach Beziehungen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind sie nicht immer geil. Die sind nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die Blindspots sehen, Dinge in unserem Charakter, die irgendwie nicht gut sind, die nicht dementsprechend was, was Gott für uns will und die uns darauf hinweisen, und ähm, ich glaube, wir brauchen auch Vertraute, die uns einen Rat geben, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Ich glaube, Freundschaften sind wirklich, wirklich mega wichtig. Und es gibt dieses Zitat, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall irgendwie was, was dran. Ähm, weil ich glaube, Freunde prägen dich krass. Ich glaube, sie prägen dich vielleicht sogar mehr, als du es dir bewusst bist. Es gibt Es gibt Studien dazu, dass dass sich Einkommen, Werte, Familienkonzept, all diese Dinge, dass sie sich in gewisser Weise ähneln mit Leuten, mit denen du über lange Jahre, vielleicht Jahrzehnte unterwegs bist. Und ich glaube, eine Zeit, in der dich Freunde besonders prägen, ist deine Jugend. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ein paar Jugendliche hier, aber für alle anderen, kurz mal zurückerinnern, wie war das als Jugendlicher? Als Jugendlicher, da waren Freunde nochmal irgendwie krass anders wichtig, weil du bist gerade so dabei, deine Werte zu entwickeln, du bist hier noch voll viel unsicher in ganz vielen Themen, und ähm, da ist Freundschaft so essentiell wichtig. Und bei mir war das so, in meiner Gemeinde, wo ich herkomme, da war irgendwie, vor mir waren ganz viele Jugendliche, so drei, vier Jahre älter und nach mir auch. Aber in meinem Jahrgang war ich tatsächlich der allereinzigste Jugendliche. Es gab dann ein Mädchen, was ein Jahr jünger war als ich und das war's. Und ich habe so gemerkt, ey, während meiner Jugend, mir haben krass gute christliche Freunde gefehlt. Ich habe mich krass danach gesehnt und ich kann sagen, dass es ist Gnade war und ähm, was auch immer noch, dass die Freunde, die ich mir gesucht habe, dass sie eigentlich auch ganz cool waren und mich nicht so voll auf die Schiefbahn bahn gekommen bin. Aber was ich in dem Ding so realisiert habe, ist, wenn Salome und ich irgendwann mal Kinder haben sollten, dann ist es uns super wichtig, dass wir den Freitag priorisieren, auch wir als Eltern, dass wir unseren Kindern es möglich machen, zu Youth zu gehen, weil ich glaube, besonders in dieser Zeit ist es essentiell wichtig, dass du gute Freundschaften hast. Freundschaften haben nämlich einen riesigen Einfluss auf dein Leben. Und ich glaube, wenn es um das Thema Freundschaften geht, dann ist es ganz wichtig, dass wir lernen, zu unterscheiden. Zwischen Freunden, die uns wirklich gut tun, Freunden, die uns pushen und herausfordern, Jesus ähnlicher zu werden und näher an sein Herz hinzukommen. Zwischen Freunden, die vielleicht einfach Beziehungen sind, in die du rein investierst. Aber auch Freundschaften, von denen du weißt, die sind gefährlich für dich, die sind nicht gut, die ziehen dich runter. Ähm, die können dir im schlimmsten Fall sogar gefährlich werden. Und heute will ich mit euch über genau diese Freundschaften sprechen, über gefährliche Freundschaften. Weil ich glaube, es ist super wichtig, dass wir die identifizieren können, dass wir unterscheiden können zwischen gefährlichen Freundschaften und Freundschaften, die wirklich fantastisch sind und uns gut tun. Und ich habe euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht und die ist aus dem Alten Testament von zwei Männern und es sind nicht David und Jonathan, das heißt, du kannst ganz entspannt dabei bleiben, sondern es ist ähm, eine Geschichte von zwei Königen. Und der eine oder andere kennt die Geschichte vielleicht noch nicht so gut, die ist nämlich nicht so bekannt. Deswegen will ich euch einmal kurz den Kontext geben und euch mit reinnehmen. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass Königreich Israel war zweigeteilt. Es gab ein Nordreich und ein Südreich. Und es gab zwei Könige. Josaphat, der König von Juda, der war im Süden. Und im Norden war König Ahab. Also, das sind die zwei Dudes, die müsst ihr euch merken. König Ahab, König Josaphat. Und König Josaphat war ein sehr, sehr guter König. Es heißt sogar, dass er es dass Erweckung gab während seiner Königsherrschaft in seinem Land. Er hat ziemlich viele gute Sachen gemacht. Er hat Priester ins ganze Land geschickt, die die Leute unterrichtet haben im Wort Gottes, die ihnen gezeigt haben, was gut und richtig ist. Er hat die Götzenanbetung abgeschafft und die Götzenaltäre zerschlagen und ja, eigentlich war der auch, der war so richtig im Missionsbusiness drin und der hat wirklich durchweg gute Entscheidungen eigentlich getroffen. Und dann gab es auf der anderen Seite König Ahab. Und König Ahab kennt man vielleicht schon eher, weil er ist bekannt als der verdorbenste von den ganzen Königen Israels, die je ähm, gelebt haben. Er hat zum Beispiel mal einen Mann umbringen lassen, weil er dem seinen Weinberg oder dem sein Feld wollte und es nicht bekommen hat. Und aus aus keine Ahnung Neid oder was auch immer hat er dann diesen äh, Mann einfach umbringen lassen. Er und seine Frau, er, seine Frau hatte großen Einfluss auf ihn. Sie haben angefangen, können, äh, den Götzen Baal anzubeten und er hat, ja, er hat Götzenanbetung irgendwie groß gemacht. Und wenn man so die Geschichte von die Geschichten von ihm so liest, dann kann man irgendwie merkt man irgendwie schon, so er war schon so ein kleiner Narzisst irgendwie. Wenn er nicht bekommen hat, was er wollte, dann wurde er richtig depressiv, richtig pissig und hat irgendwie ganz wilde Sachen gemacht. Und jetzt ist es so, dass da der sehr gute König, König Josaphat, und der sehr böse König, König Ahab, aber die hatten irgendwie doch eine Connection. Und es war nämlich so, dass König Josaphat die Beziehung zu König Ahab doch irgendwie voll wichtig war. Und er hat da voll rein investiert. Es ging sogar so weit, dass er seinen eigenen Sohn mit der Tochter von König Ahab verheiratet hat, weil ihm die Beziehung so wichtig war. Und aufgrund dieser Verbandelung, die dann da war, ist er auch immer wieder bei König Ahab zu Besuch gewesen. Und da wollen wir jetzt reinschauen in die Bibel. 1. König 22, Vers 1 bis 9. Genau, ich lese mal vor. Drei Jahre lang herrschte kein Krieg zwischen Aram und Israel. Aram ist noch so ein anderes Volk. Im dritten Jahr stattete König Josaphat von Juda König Ahab von Israel, einen Besuch ab. Da sagte der König von Israel zu seinen Leuten, ist euch bewusst, dass Ramoth in Gilead uns gehört, aber wir tun nichts, um dem König von Aram, um es dem König von Aram abzunehmen. Dann fragte er Josaphat, willst du mit mir gegen Ramot in Gilead kämpfen? Und Josaphat antwortete König Ahab, ich bin auf deiner Seite, mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Und Josaphat fügte hinzu, doch frag zuerst, was der Herr dazu sagt. Also ließ König Ahab die Propheten rufen, etwa 400 an der Zahl, und fragte sie, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder es besser lassen? Alle antworteten, zieh in den Krieg, der Herr wird dir einen großen Sieg schenken. Joschafat aber fragte, ist hier nicht noch ein Prophet des Herrn, den wir befragen könnten? Der König von Israel antwortete ihm, es gibt noch einen, um den Herrn zu befragen, aber ich hasse ihn. Er hat nichts als schlechte Nachrichten für mich. Micha, der König von Gimla. So sollst du nicht, der, nicht der König, der Sohn von Jimla. So sollst du nicht reden, sagte Joschafat. Also rief der König von Israel einen seiner Diener und befahl: rasch, hole Micha, den Sohn von Himmler. Und ähm, was danach passiert, will ich mal ganz kurz abkürzen. Micha wird geholt, er kommt direkt zum zum König und auf dem Weg beeinflussen ihn alle und sagen, hey, alle anderen Propheten haben auch schon gesagt, dass er in den Krieg ziehen soll. Sag du das jetzt auf jeden Fall auch. Und was Micha aber antwortet ist, hey, ich sage." sagen, was der Herr mir, äh, was der Herr mir sagen wird. Und dann lesen wir weiter. Da sagte Michael ihm, als er bei den Königen dann war, ich sah, wie ganz Israel in den Bergen verstreut war, wie Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach, sie haben keinen Herrn mehr. Sie sollen in Frieden nach Hause gehen. Habe ich dir nicht gesagt, sagte der König von Israel zu Josaphat, er hat niemals etwas Gutes für mich. Nur schlechte Nachrichten. Vers 29. Und so der König Will joscha gar nicht in den Krieg ziehen. Wenn wir nämlich in die Kapitel davon schauen und generell in das Leben. Ich bin auf einer Seite, vertraue Eigentlich gar nicht in diesen Krieg hinein werden. Aber die Freundschaft von, von ihm zu König Ahab, die ging so weit, dass er seine Grenzen, seine Werte, die er sich eigentlich gesteckt hat, dass er sie hat aushöhlen lassen, um dieser Freundschaft irgendwie Genüge zu tun. Und ich glaube, das ist so oft so bei gefährlichen Freundschaften. Gefährliche Freunde akzeptieren keine Grenzen. Sie sind manipulativ. Du fängst an, Dinge zu machen, die du eigentlich gar nicht machen wolltest. Und das Ding ist, es ist oft voll, Prozess, du merkst es gar nicht, es ist so ganz subtil, da ein bisschen, dort ein bisschen und deine Grenzen, deine Werte, sie werden immer mehr aufgeweicht. Gefährliche Freunde, sie pushen dich, Dinge zu tun, mit denen du dich nicht wohlfühlst. Vielleicht sogar Dinge, von denen du glaubst, dass sie eigentlich nicht gut sind, dass sie anders in Gottes Wort stehen. Sie pushen dich, vielleicht Geld für Dinge auszugeben, für die du eigentlich kein Geld ausgeben willst, weil du es nicht hast oder weil du es gar nicht ausgeben willst. Und sie pushen dich auch über Dinge zu reden, über die du eigentlich nicht reden willst. Schlecht über andere zu reden, andere runterzudrücken, sie fertig zu machen, anstatt sie hochzuheben und sie zu ehren. Und dann kommen oft so Sprüche, vielleicht kennst du die auch aus deinem eigenen Leben, vielleicht hast du das schon mal gehört. Hey, komm, einmal ist keinmal. Das hat doch jetzt keiner gesehen. Hey, niemand schaut gerade zu. Ich, ich erzähle es auch niemandem weiter. Das, bleib, das bleibt hier unter uns. Das muss dir keine, keine Gedanken machen. Das muss keiner wissen. So schlimm ist es auch nicht, wenn du jetzt das einmal machst. Das ist eigentlich ganz, ganz easy. Aber ich will dir sagen, einmal ist nicht keinmal, sondern einmal ist vielleicht der erste Schritt zu zweimal, zu dreimal, zu viermal, zu einer Gewohnheit, die dein Leben, die dich dein Leben lang schlecht beeinflusst. Und das alles, weil du Freunde in dein Leben gelassen hast, die deine Grenzen nicht respektiert haben. Und ich sag dir, es geht so schnell, es schleicht sich so schnell ein und es ist für den Teufel so ein guter Ort, um Lügen reinzusehen, um Zweifel in dein Leben reinzusehen und wir müssen da so aufpassen. weil Was wir sehen hier bei der Freundschaft von König Josaphat und König Ahab, König Ahab war offensichtlich kein guter Freund, aber König Josaphat, er wollte ein guter Freund sein für König Ahab und in dem Versuch, ein guter Freund zu sein, war er eigentlich kein guter Freund, weil er seine eigenen Werte und seine eigenen Ideale verraten hat. Und ich glaube, was gefährliche Freunde auch noch darüber hinaus weiter ausmacht, ist, dass sie brutal egoistisch sind. Sie sind super einseitig. Es dreht sich immer nur um eine Person. Wenn wir in die Geschichte reinschauen, der Krieg, der ging nur von König Ahab aus. Es ging gar nicht um, also König Josaphat hatte gar nichts davon. Die Stadt, die hätte ja danach König Ahab ähm, dazugehört. Er hätte vielleicht nur Leute verloren oder was auch immer. Es geht immer nur um eine um eine Partei und nur eine Person oder eine Partei profitiert von dieser Beziehung. Ich will noch mal ähm, in die Geschichte reingehen und zwei weitere Verse vorlesen, weil bis jetzt war es schon wild, aber jetzt bringt König Ahab wirklich noch mal was ganz Krasses. Ähm, ja, also seid gespannt. Vers, äh, 1. Könige 22, ab Vers 30. König Ahab sagte zu Josaphat, wenn ich in die Schlacht ziehe, werde ich mich verkleiden. Du hingegen trage deine Königsgewänder. Und der König von Israel verkleidete sich und zog in die Schlacht. Der König von Aram hatte jedoch seinen 32 Anführern der Wagenlenker befohlen, greift nur den König von Israel an, niemanden sonst. Hey, gefährliche Freunde sind brutal egoistisch. Und ich glaube, das war so ein egoistischer Move von König Ahab, also um das euch nochmal zu verdeutlichen. Er wusste, der andere König will als erstes, er will also erst die Könige töten. Also was macht er? Er präsentiert König Joschafat in seinen schönen Königsklamotten und selber zieht er sich die Klamotten von einem einfachen Soldaten ein, an, um in der Menge irgendwie unterzutauchen und nicht das Ziel der Feinde zu sein. Und ich finde, das ist super, super egoistisch. Und mit gefährlichen Beziehungen ist es oft so, dass sie sehr egoistisch sind und sich sehr um sich selbst drehen. Es geht immer nur um sie, um ihre eigenen, um, um die Probleme, die sie haben. Und sie sind keine guten Zuhörer. Vielleicht kennst du das. Du redest mit jemandem und sobald du mal hochbringst, wie es dir geht, sind sie irgendwie gelangweilt und switchen das Thema dann schon relativ bald wieder auf ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Dinge. Und... Ich will noch mal ganz klar sagen, hey, natürlich geht es in jeder Freundschaft auch darum, dass man irgendwie Dinge teilen kann, wenn es einem nicht gut geht. Ähm, es geht immer auch darum, dass, dass, du, ähm, dass du, wenn du magst, dass du erzählen kannst, dass es dir schlecht geht. Und das ist auch total wichtig und ein total wichtiger Teil von Freundschaft. Aber es geht darum, was ist das Herz dahinter? Und bei gefährlichen Freunden ist das Herz oft sehr, sehr egoistisch. Und es geht eben nur um sie und du hast das Gefühl, du hast dahin gar, kein, gar keinen Platz. Sie kommen nur zum Ballast abladen. Aber weißt du, was eine gute Freundschaft ist? Eine gute Freundschaft ist ein Ort, wo man zusammen trauert, weil es vielleicht einer Person gerade nicht gut geht. Aber sie ist gleichzeitig auch ein Ort, wo man zusammen feiert, wo man Siege zusammen feiert, Milestones, die erreicht werden. Es ist immer ein Gleichgewicht und das Herz dahinter spielt so eine wichtige Rolle. Und das waren jetzt nur zwei Punkte aus dieser Geschichte von König Josaphat und König Ahab, von denen wir irgendwie lernen können, wie so eine gefährliche Freundschaft aussieht. Und vielleicht merkst du jetzt gerade in dem Moment auch, oh krass, ähm, ich habe ich hab vielleicht auch so gefährliche Freundschaften in meinem Leben und ich habe das gar nicht so gemerkt oder vielleicht bist du sogar ein gefährlicher Freund von, an, für andere und es geht noch weiter, ähm, gefährliche Freunde, sie sind auch nicht loyal, sie sind illoyal, sie sind keine Unterstützer, ähm, ihre Anliegen sind ihnen wichtig und sie finden immer Ausreden, wenn du vielleicht gerade mal Hilfe brauchst, dann haben sie leider nie Zeit. Und ich glaube, was, was so die Quintessenz davon ist, ist, gefährliche Freunde sind wie Gift für dein Leben. Sie können dein Leben zerstören und sie können ähm, wirklich ja, Schlechtes in deinem Leben bewirken. Und ich glaube, diese Bibelstelle, sie zeigt uns so gut und sie hilft uns so stark, gefährliche Freundschaften in unserem Leben zu identifizieren. Weil ich glaube, wenn wir ein erfülltes Leben leben wollen, dann ist es wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen guten Freundschaften, zwischen fantastischen Freundschaften und zwischen Freundschaften, die toxisch für uns sind, die giftig und gefährlich für uns sind. Ich hoffe, das hat euch geholfen, da so ein bisschen reinzugehen und das ähm, ja, einfach unterscheiden zu können. Und ähm, ich bin total froh, dass die Bibel nicht einfach da stehen bleibt und sagt, so sehen toxische Beziehungen und toxische oder gefährliche Freundschaften aus und jetzt müsst ihr damit dealen, sondern dass sie noch einen Schritt weitergeht und dass sie uns auf der anderen Seite ein Bild malt, wie fantastische Freundschaften aussehen können, wie wirklich gute Freundschaften aussehen können und ähm, ich glaube... Gottes Wunsch für dein Leben ist, dass du ganz viele von diesen fantastischen Freunden in deinem Leben hast und gleichzeitig, dass du auch so ein fantastischer Freund für andere sein kannst. Weil ich glaube, fantastische Freundschaft ist echt, sie ist direkt, sie ist roh und ehrlich. Und ähm ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der König Josaphat, der hatte ja auch Vorfahren und er hatte einen Ur-Uropa. Und sein Ur-Uropa war König Salomo. Und König Salomo ist so der weiseste Mann gewesen, der je gelebt hat. Und er hat ein Buch geschrieben, die Sprüche, und er hat dir ganz viele Weisheiten aufgeschrieben, auch über das Thema Freundschaft. Und das Coole ist... Das hat genau 31 Kapitel. Das heißt, du kannst jeden Morgen ein Kapitel in den Sprüchen lesen und am Ende des Monats bist du durch, kannst wieder von vorne anfangen und du bekommst jeden Morgen eine Portion Weisheit für dein Leben und Tipps, wie du mit Freundschaft und Beziehung in deinem Leben umgehen kannst. Und ich glaube... König Joschafat, der hatte ja auch so Momente, wo er gezögert hat, wo er so gesagt hat, so, hey, lass noch mal einen wirklichen Propheten des Herrn befragen. Vielleicht waren es Momente, wo er daran gedacht hat, ah ja, stimmt, mein Ur-Uropa, der hat ja immer über Freundschaft so gute Sachen gesagt. Und ich habe gedacht, okay, hey, dann lass uns doch noch mal ein paar Sprüche anschauen und schauen, was sagt denn die Bibel, was sagen die Sprüche über wirklich fantastische, wahre und gute Freunde. Come on. Yes. Cool, dann ähm, dürft ihr gerne mal von den Königen wegblättern in die Sprüche oder einfach hier schauen. Und ähm, in Sprüche 27, Vers 6 steht, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Und ich fand die Bibelstelle brutal ähm, krass am Anfang, weil ich mir so dachte, hä? Wunden von einem Freund, ein Freund ist dafür da, dass es mir gut geht, ein Freund ist dafür da, mich zu ermutigen, ähm, keine Ahnung, vielleicht mich äh, mal rauszuholen, wenn ich in Selbstmitleid bade, aber sonst Wunden? Woher kommen denn die Wunden? Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass du Menschen in deinem Leben hast, die Wahrheit in dein Leben hineinsprechen, voller Liebe, aber auch voller Klarheit. Die die ganz ehrlich sagen, was du gar nicht hören willst, aber was du gerade brauchst, weil du vielleicht abgetriftet bist von der Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat oder von Werten, die dir eigentlich mal wichtig waren. Und ich glaube, das kann manchmal Wunden hinterlassen und es kann manchmal irgendwie wehtun in dem Moment. Aber was wir wissen dürfen, fantastische Freunde, sie meinen es gut mit uns. Und diese Wunden, die sind viel besser als Küsse von einem Feind. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich komme aus Süddeutschland, und immer wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern, dann gehe ich in einen bestimmten Laden, so einen Outlet-Store, den feiere ich total und da gehe ich aber fast immer ausschließlich hin mit meinem Bruder oder häufig, weil ich weiß, ich habe nicht so viel Ahnung von Mode. Ich ziehe meistens so an, was gerade so in der Schublade ist, was Salome gerade so da irgendwo hingelegt hat zufälligerweise, nehme ich mir, ah ja, okay, cool. Und ich weiß aber, dass ähm, mein Bruder sich richtig gut auskennt und der ist ähm, auch ein guter Freund von mir gleichzeitig und er hat irgendwie mehr ein Gespür, so was gut aussieht und so. Und immer wenn wir dort zusammen in dem Store sind, dann nehme ich ihn mit, weil ich weiß, unsere Beziehung ist so gut, dass er mir auch sagt, hey David, mach's nicht, Es sieht echt kacke aus, Salomi wird dich nie mehr aus dem Haus lassen, wenn du das trägst. <lacht> ähm, alle Leute werden dich auslachen und es wird nicht gut für dich enden. Und Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ist jetzt schon ein sehr banales Beispiel mit der Kleidung und irgendwie ist ja schon auch Geschmackssache und ja, es ist Geschmackssache, aber gleichzeitig will ich dir sagen, hey, da ist eine Beziehung da, da ist ein Vertrauen da, das ist so ehrlich, dass er mir diese Sachen auch sagen kann, so straight ins Gesicht, auch wenn es in dem Moment schmerzt, weil man dachte, man sieht aus wie der größte Macker. Aber im Nachhinein freut man sich dann doch, dass man 50 Euro gespart hat und nicht rumläuft wie so ein Clown. Und gleichzeitig bewahrt es ihn auch davor, hinter meinem Rücken irgendwie zu reden und zu sagen, so, oh Alter, schau mal, wie er aussieht, Wie hat er das schon wieder gekauft, indem er ehrlich war zu mir. Und ein wahrer Freund kann ehrlich sein, weil da Vertrauen da ist. Und das Coole ist, Ehrlichkeit und Vertrauen, das ist wie so ein Kreislauf. Wenn da Vertrauen da ist, kannst du ehrlich sein. Und wenn du ehrlich bist, dann wächst das Vertrauen. Und so geht es immer weiter. Und so sieht eine fantastische Freundschaft aus. Und ein wahrer Freund, er kann ehrlich sein, weil er das Beste für uns will. Und wir haben so verschiedene Slogans bei uns in der Church, die wir immer wieder sagen, die voll gut beschreiben unsere Kultur oder Dinge, die uns wichtig sind. Und ein Satz, den wir immer wieder sagen, den hast du vielleicht auch schon gehört, ist, wir sind ein, ein Haufen voller Freunde, die sich gegenseitig anfeuern, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Den hast du sicherlich schon gehört. Wir sagen den immer wieder. Aber ich feiere diesen, diesen Satz so so krass, weil wir sind ein Haufen Freunde, die sich gegenseitig anfeuern. Und anfeuern bedeutet auch, unterwegs kann es sein, dass du mal herausgefordert wirst. Es kann sein, dass Dinge passieren, Verletzungen passieren und dass Vergebung reinkommen muss. Es kann sein, dass ähm, ja, dass da Menschen einfach sind, die wo du anderer Meinung bist oder so. Aber das Coole ist, hey, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, Jesus Christus kennenzulernen und sie ausrüsten für das Leben, was Gott für sie vorbereitet hat. Hey, und weil wir dieses gemeinsame Ziel haben und weil wir ähm, wissen, dass die anderen, die hier in der Kirche sind, es auch gut mit uns meinen, hey, deswegen können wir einander vertrauen und deswegen kann da so eine, können da so viele fantastische Freundschaften entstehen. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, ich habe das ähm, so doll erlebt, dass ich hier in der Kirche oder auch in Kirche generell die besten Freunde gefunden habe, die ich je hatte, die mit mir durch dick und dünn gehen, die, die über Jahre hinweg einfach für mich da waren. Und was ich so, auch so cool finde an dem Spruch ist, wir sind ein Haufen Freunde, aber da ist immer noch Platz für einen mehr. Und dieser eine mehr, der könntest du heute sein. Vielleicht bist du jetzt hier und du merkst, hey, oh, ja, da sind gefährliche Beziehungen in meinem Leben und vielleicht sogar ganz viele. Und ich will die aber gar nicht loslassen, weil wenn ich sie loslasse, dann bin ich ja einsam, dann bin ich alleine, was mache ich dann? Ich weiß, dass die nicht gut sind für mich, aber ich will sie auch nicht loslassen. Oder du merkst, dass du selbst irgendwie oft ein gefährlicher Freund für andere bist. Dann will ich dir sagen, was so, so gut ist, ist, wenn du dich mit gesunden Menschen umgibst. Und ein guter Ort, um gesunde Menschen zu finden, ist hier die Kirche. Und hey, wir sind nicht perfekt. Jeder hier hat Fehler und keiner macht alles richtig. Aber das Coole ist, hier sind Menschen, die sind für dich, die glauben an dich, die sehen mehr in dir. Und deswegen, ich glaube, es ist so ein gutes, so ein gutes Ding für dich, wenn du jetzt gerade hier bist oder online zuhörst und du merkst, hey ich sehne mich so nach diesen fantastischen Freundschaften. Hey, wie wär's, wenn du einen Schritt hineingehst in die Kirche und du sagst, hey, ich priorisiere den Sonntag. Ich bin jetzt jeden Sonntag da, egal, wie lange ich Samstagabend weg bin. Sonntagmorgen bin ich am Start. Oder wenn du sagst, hey, ich suche mir eine Group, weil ich will auch unter der Woche available sein und erreichbar sein und mit Leuten unterwegs sein, von denen ich weiß, dass sie es gut mit mir meinen. Weil ich glaube, es ist super wichtig, dass wir fantastische Freunde haben, die ehrlich mit uns sind und die uns helfen, unseren Charakter zu schärfen. Ein zweiten Spruch habe ich noch. Zweiter Spruch aus den Sprüchen. Sprüche 18, Vers 24. Und da steht, manche sogenannten Freunde, manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Und ich finde es super krass, weil ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, ob du einen Bruder hast. Ich habe aber sogar zwei davon. Und ich finde, die Beziehung zu seinen Geschwistern, zu seinem Bruder, die kann schon ganz schön krass sein. Man hat irgendwie dieselbe Erziehung, dieselben Eltern, dieselben Gene, dieselben Sachen teilweise durchgemacht. Und die Beziehung, die kann echt krass intensiv sein. Aber hier in dem Vers steht, hey, fantastische Freunde, sie sind sogar noch treuer als ein Bruder. Weil sie haben ein Commitment, füreinander da zu sein. Sie haben Commitment gegeben, nicht wegzugehen, wenn es mal schwierig wird, nicht wegzulaufen, sondern sie sind verlässlich und vertrauensvoll. Und sie haben ein gutes Gleichgewicht aus Geben und Nehmen, weil sie treu zueinander sind. Und eine Geschichte, an die ich da immer wieder denken muss, ist an die Geschichte von Petrus und Jesus. Und Petrus war einer der Jünger von Jesus und ähm, als Jesus verraten wurde in der Nacht, da ist er erstmal voll ausgerastet, hat zum so Soldaten dieses Ohr abgehauen, weil er so mad war, dass Jesus verhaftet wurde, aber nur ein paar Stunden später, in der gleichen Nacht noch, wurde er gefragt von von drei Leuten, hey, bist du nicht einer dieser Jünger von Jesus, bist du nicht einer, der mit dem immer rumgehangen ist? Und dreimal sagt Petrus, nein, nein, ich, ich kenne Jesus nicht, nee, wer ist das? Nee, keine Ahnung. Dreimal verleugnet er Jesus und Morgens kräht der Hahn und er, er kennt die Geschichte sicher und er erkennt, dass er nicht zu Jesus gestanden hat. Und Jesus wird zum Tode verurteilt, er wird gekreuzigt und er stirbt für unsere Schuld, für deine und meine Verfehlungen. Aber nach drei Tagen steht er wieder auf. Und was er dann macht ist, er begegnet den Jüngern immer wieder und unter anderem begegnet er auch Petrus. Und Petrus war schon unterwegs, er, hat irgendwelche, er war schon wieder in seinem alten Job als Fischer unterwegs. Also die Berufung, die Gott auf sein Leben gelegt hat, die hat er schon irgendwie wieder zur Seite gelegt. Gefühlt hat er die schon wieder verloren und hat geschmollt und war wieder fischen. Und was Jesus macht, ist, er kommt und er holt ihn ans Ufer und er spricht zu ihm und er stellt wieder her, was kaputt gegangen ist, indem er ihn dreimal fragt, hey, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt dreimal, ja, Herr, du weißt doch, ich liebe dich. Aber was ich so cool finde, ist, hey, Jesus war treu zu Petrus. Weil, hey, Jesus hätte jegliche, also wir hätten ihm es wahrscheinlich nicht übel genommen oder die meisten hätten es ihm nicht übel genommen, wenn er gesagt hätte, yo, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Petrus, du hast dreimal gesagt, du kennst mich nicht, ich kenne dich auch nicht. Ähm, ich bin jetzt weg. Aber das macht Jesus nicht, sondern er steht trotzdem treu zu Petrus. Und ich will dir das heute Morgen zusprechen. Hey, da ist eine Berufung auf deinem Leben. Gott hat Dinge über dich ausgesprochen. Und egal, wie sehr du dich mit gefährlichen Freunden abgegeben hast oder vielleicht selbst ein gefährlicher Freund warst, hey, die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, sie hat sich nicht verändert. Jesus, er glaubt immer noch daran, dass er mit dir durchbricht. Er, ist immer noch treu, er steht immer noch treu zu dir. Und es gilt für dich heute, genau wie es für Petrus vor 2000 Jahren auch schon gegolten hat. Und ich hoffe... Die predigt, sie hat dir ein bisschen geholfen zu unterscheiden, was, was toxische, was gefährliche Freundschaften sind und welchen Einfluss sie haben können auf deinem Leben und wie wichtig es ist, dass wir fantastische, dass wir wahre, dass wir gute Freunde in unserem Leben haben. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie du, wie du jetzt hier gerade sitzt, ob du dich sehnst nach Freundschaften, weil du irgendwie keine hast oder Du sitzt hier und du merkst so, hey, ich habe super viele gefährliche Freundschaften oder ich bin ein gefährlicher Freund. Aber hey, das Gute ist, es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät, Gottes Gnade ist immer noch da. Und du kannst ein wahrer und fantastischer Freund sein und du kannst wahre und fantastische Freunde finden. Und es ist sogar Gottes Wunsch. Es ist Gottes tiefster Wunsch. Er hat uns geschaffen, dass wir in Beziehungen leben. Und es ist Gottes tiefster Wunsch, dass du starke, wahre und fantastische Freundschaften hast. Und ein fantastischer Freund für andere zu sein, kann auch manchmal bedeuten, ähm, seine Grenzen, oder es kann bedeuten, seine Grenzen zu kennen und zu seinen Grenzen zu stehen und zu seinen Werten zu stehen und seine Werte nicht verbiegen zu lassen in irgendeiner Freundschaft. Und das kann auch dazu führen, dass du sagst, hey, okay, das ist eine Freundschaft, in die investiere ich jetzt nicht mehr so rein. Das ist eine Freundschaft, der gebe ich jetzt nicht mehr so viel Raum in meinem Leben. Dieser Stimme höre ich jetzt nicht mehr so viel zu weil es ist ein gefährlicher Freund für mich. Und ich glaube, gleichzeitig sind da auch Menschen in deinem Leben und vielleicht kommen sie auch noch in deinem Leben, die wollen diese fantastischen Freunde für dich sein und Gott möchte dir da so fantastische Freundschaften zu ihnen schick, sch, äh, schenken. Und was ich zum Ende hin machen will, ist, ich will, dass wir einmal alle zusammen aufstehen, dass da, wo du jetzt einfach bist, lass uns mal zusammen aufstehen. Weil was wir machen wollen, ist, wir wollen auch zusammen beten. Wir wollen zusammen beten dafür, dass dass Gott uns Mut in unser Herz schenkt, Freundschaften loszulassen, die wir loslassen müssen, weil sie gefährlich für uns sind, weil sie uns nicht gut tun, dass wir, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen diesen Freundschaften und dass, wir aber auch, dass der Heilige Geist uns auch zeigen darf, welche Menschen er uns schon in unser Leben hineingestellt hat, in die wir mehr rein investieren dürfen, wo wir die Freundschaft weiter verfolgen dürfen, weil es Freunde sind, die wirklich eine fantastische Beziehung zu uns ähm, entwickeln wollen deswegen, da, wo du stehst, lass uns einfach die Augen zumachen. Und ich will von hier vorne beten, aber ich will dich ermutigen, lass mich nicht hier alleine beten, sondern bete damit, wo du gerade bist. Weil ich glaube, der Heilige Geist, der ist hier. Und er will etwas in deinem Herzen bewegen. Er will dir etwas offenbaren, was du vielleicht vorher nicht gesehen hast. Er will dir Menschen zeigen in deinem Leben, die fantastische Freunde für dich sein können. Herr Jesus, und wir sind, wir sind jetzt hier und wir danken dir, dass, dass du uns gemacht hast, dass wir nicht alleine sind. Sondern dass wir mit Freunden durchs Leben gehen dürfen, dass die, die Würze sind in unserem Leben, die es gut macht, Herr. Jesus, und ich bete, dass du uns den, den Mut gibst, auch anzuerkennen, wo gefährliche Freundschaften in unserem Leben sind und diesen Stimmen keinen Raum in unserem Herzen und in unserer Seele und unserem Charakter zu geben, Herr. Jesus, und ich bete, dass du uns zeigst, hey, wo Menschen sind, gesunde Menschen, Menschen, die wir uns weiter hineinlehnen dürfen, wo Freundschaften entstehen dürfen, die wirklich fantastisch sind, die stark sind, die uns tragen durch dick und dünn. Heilige Geistin, ich danke dir, dass, ja, dass du hier bist und dass du uns wirklich, dass du unsere tiefsten Sehnsüchte kennst, da wo wir uns einsam fühlen und uns nach Freundschaft, nach echter Freundschaft sehen. Herr, ja, dass du uns die Angst nimmst, falsche Freundschaften loszulassen und uns ganz auf dich einzulassen, dass du unser bester Freund sein willst, Herr. Ja. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.